0: Frisch von der UMX zurück und wieder einmal hat der Veranstalter Oliver Hauser und das gesamte Team nicht zu viel versprochen. Die Organisation und die inhaltliche Tiefe waren genial und extrem geil. Wer jetzt mehr darüber erfahren will, was denn so gesagt wurde und warum sich das Ganze einfach lohnt, der bleibt einfach mal dran und genießt die folgenden 20 Minuten Business Fight Podcast. Ladies and Gentlemen, Willkommen beim Business Fight Podcast in der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. in der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen! Und wieder einmal begrüße ich dich ganz herzlich hier zum Business Fight Podcast. Mein Name ist Martin Brosi und ich war auf der OMX in Salzburg. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich das Ganze mal kurz einordnen, also ein, zwei Worte, warum eine Konferenz wie die OMX dich und dein Business einfach vorantreiben. Die Zahl der Menschen, die sich auf den Weg zu Vertriebsveranstaltungen und Motivationsseminaren begibt, steigt meiner Empfindung nach extrem an. Darin ist natürlich per se nichts verwerflich, nur ist Vertrieb nur ein Bestandteil deines Unternehmenslebens. Du brauchst auch etwas, was du den Kunden verkaufen kannst. Und hier kommen Konferenzen eben wie die OMX ins Spiel. Denn häufig mangelt es den teilweise sehr jungen Gründern an Fachwissen zu ihrem Thema. Dafür meinen sie aber eben, naja, Vertriebsgenies zu sein. Ich glaube, ihr wisst, auf welche Szene ich anspreche oder abziele. Ich kann nur jeden ans Herz legen, als erstes das fachliche Fundament zu legen und dann sich im Vertrieb zu schulen. Denn der geilste Vertrieb nützt dir einfach nichts, wenn du keine Ahnung hast. Aber das ist nur meine Sichtweise. Und wenn du davon jetzt mehr erfahren möchtest, dann höre weiter fleißig zu, denn wir steigen direkt ein. Also die Keynote von Clemens Gibicki: mentale Transformation aus der analogen Geschichte lernen und die digital vernetzte Zukunft zu managen. Ja, da fangen wir mal mit dem ersten Bild an, was sich bei mir eingebrannt hat. Bis zum 3. September 1967 existierte in Schweden Linksverkehr. Allerdings haben die Fahrer auch links gesessen und dann wurde der Verkehr von heute auf morgen natürlich, wurde darüber vorab informiert, auf Rechtsverkehr umgestellt. Und einige Stunden später hat so ein Fotograf eine Straße in Schweden fotografiert und es herrschte das blanke Chaos. Und dieses Bild beschreibt den Prozess der Digitalisierung innerhalb der Großkonzerne und mittelständischen Unternehmen meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Dabei ist es natürlich vollkommen klar, dass kleine Unternehmen und Startups aufgrund ihrer flachen Strukturen die Digitalisierung einfach anders leben und fast schon in einer Form der Selbstverständlichkeit umsetzen. Die großen Öltanker sind natürlich nicht so agil wie ein Sportboot. Allerdings ist das Management oftmals nicht in der Lage, sich unternehmensübergreifend auf eine einheitliche, digitale Strategie zu einigen und diese dann eben auch zielführend umzusetzen. Und da kommen wir schon zum ersten Begriff, der der Digitalisierung zumindest den älteren Herrschaften ja etwas im Weg steht, und zwar die sogenannte Juveneuer. Juve Neuer beschreibt die Kritik der älteren Generation an die Jugend und ist symptomatisch für die scheiternde Digitalisierung in Deutschland. Eine Jugend, die im digitalen Zeitalter aufgewachsen ist und eine ältere Generation, die an alten Sitten und Gebräuchen festhält. Sinnbildlich dafür die Menschen in der S- und U-Bahn. Während alle auf ihr Smartphone schauen, liest ein älterer Mann Zeitung und was man sich bei diesem Bild fragen muss, möchte man in diese alte Zeit zurück oder doch lieber künftig Inhalte auf den Smartphone statt eben auf der Zeitung konsumieren. Der Grund, warum wir alle an unserem Smartphone sitzen oder daran hängen ist, weil uns das Smartphone das machen lässt, was wir schon immer machen wollten. Ja, wenn ich heute Alexa einfach fragen kann, wie das Wetter wird, würde ich doch heute keine Printausgabe meiner regionalen Zeitung abonnieren, um zu wissen, wie das Wetter wird. Interessant übrigens nebenbei zum... Wort Alexa oder zum Namen Alexa. Also 2015 wurden in den USA noch ca. an 6050 Neugeborene der Name Alexa vergeben. Als dann im Juni 2015 Amazons virtueller Assistent Alexa herauskam, wurden 2016 nur noch 4766 Babys Alexa getauft und 2018 dann nur noch 3053 Babys. Also interessant, welchen Einfluss die Digitalisierung tatsächlich auf unser Leben hat. Kommen wir mal zum nächsten Unterpunkt innerhalb dieser Keynote, und zwar Datenschutz in Deutschland. Die Globalisierung ist das Ergebnis der Optimierung der Wertschöpfungskette deutscher Autobauer und anderer Hersteller von physischen Produkten. Diese Strukturen sind in den Unternehmen verankert. Allerdings muss innerhalb der Digitalisierung eben komplett neu gedacht werden. Die Kommunikationsebene ist längst nicht mehr vertikal, also von oben herab, sondern horizontal. Während sich also Facebook, Amazon, Alphabet, Apple und andere US-Konzerne und asiatische Firmen die Liste der größten Tech-Unternehmen dominieren, fällt Europa mit seinem Regulierungswahn hinten ab. Ich habe es um ganz ehrlich zu sein, nie verstanden, wenn Gesprächspartner mir erklären, wie sehr ihnen die neue Welt doch Angst macht. Ja, so dieses Retargeting in der Werbebranche, Standortbestimmung durch Unternehmen, der gläserne Bürger für internationale Konzerne. Daran sehe ich persönlich eine Chance, ja? eine Chance, die mir mein Leben besser macht. Wenn ihr mir also Werbung anzeigt, dann doch bitte Werbung, die zu mir passt. Wenn ihr mir einen Bäcker auf einer Karte zeigt, dann doch bitte in meiner Nähe. Und genau das ist der springende Punkt. Alle, die immer behaupten, dass wir die Daten nicht rausgeben dürfen und uns vor der Gier der Großkonzerne schützen sollen, kann ich nur sagen, dass ihr dafür auch etwas erhaltet, nämlich einen verdammt geilen Service. Oder möchte jemand während der Autofahrt wieder die Karte herausholen, statt das Navigationssystem zu nutzen? Ich persönlich nicht. Worum es nicht geht, Datenmissbrauch. Dafür muss es sinnvolle Regeln geben und jeder einzelne Fall von Datenmissbrauch gehört verfolgt und bestraft. Aber bitte, liebe EU und liebe nationalen Parlamente, stellt doch nicht jedes Unternehmen unter Generalverdacht und übertreibt es mit der Regulierung. Während wir Deutschen uns über Datensicherheit unterhalten, wird auf den anderen Kontinenten die Wirtschaft von morgen kreiert. Ich wette bei jedem Gesetz, lachen sich die Staatschefs anderer Länder dumm und dämlich. Was hier in Europa ja, und bei uns Deutschen abgeht, lässt sich ganz gut ja, mit der ersten Postkarte erklären. Die wurde nämlich 1869 aus Österreich-Ungarn verschickt. Ja, und was haben natürlich die Deutschen gemacht? Die haben das erstmal abgelehnt wegen der offenen Lesbarkeit. Irgendwie schließt sich jetzt hier auch der Kreis mit der Juve Neuer, wir müssen als Wirtschaftsstandort offen werden, das beginnt aber im Kopf eines jeden Einzelnen. Wir können uns nicht ewig auf die Errungenschaften der Vergangenheit ausruhen. Das waren so die Kernelemente, die ich mitgenommen habe aus der Keynote und ich muss sagen, Wunderbare Keynote, also großes Lob und ich hoffe, ich sehe ihn öfters mal wieder reden auf anderen Konferenzen. Allerdings sagt er selber, dass er nicht so oft als, The als Speaker tätig ist, aber das kann sich ja künftig auch ändern. Als nächstes habe ich mir dann noch die Einblicke vom Ecosia-Gründer Christian Kroll angeschaut, also wie wichtig sind alternative Suchmaschinen und auf diesen Vortrag habe ich mich persönlich wirklich sehr gefreut, weil ich die Entwicklung der alternativen Suchmaschine, also jetzt hier Ecosia und die Philosophie des Teams sehr wertschätzend finde. Also ich kaufe Christian Kroll alles ab, was er sagt. Also auf mich macht er wirklich einen sehr authentischen Eindruck. Und mit Ecosia konnte er nun knapp 75 Millionen Bäume pflanzen. Interessant fand ich hierbei, oder zumindest war es mir neu, dass nach einem Jahr auch geprüft wird, also in Anführungsstrichen geprüft wird, wie sich dieser Baum dann eben entwickelt hat, also wie deren Wachstum war. Inhaltlich habe ich mir vielleicht ja eine größere Vision gewünscht, aber vielleicht ist es auch schwer, denn mit 45 engagierten Menschen ist es natürlich im Vergleich zu Google und Co. einfach nicht möglich Größer zu träumen. Was er sehr anschaulich und nachvollziehbar erklärt hat, war, dass die Nutzer von Ecosia auf Nachhaltigkeit setzen und ein höheres Einkommen generieren, weshalb es sich dann doch lohnt, bei Ecosia zu werben, also beziehungsweise Ads zu schalten. Das werden wir auch für unsere Singlebörse börse vegane-singles.de ausprobieren. Ich glaube, besser kannst du deine Zielgruppe zu akzeptablen Klickpreisen auch nicht erreichen. Denn sind wir ehrlich, Ecosia ist bei vielen SEALern natürlich noch wahrscheinlich unterm Radar. Also hier, glaube ich, kann man noch wirklich was reißen. Ich glaube, daran liegt auch der Vorteil von Ecosia für die SEA-Lader draußen. Als SEO auf Ecosia bzw. Bing zu optimieren, empfinde ich aktuell noch als nicht so wichtig. Das kann für manche funktionieren, aber zumindest bei unseren Kunden sehe ich da noch keine Notwendigkeit. Allerdings werde ich Ecosia nun öfter auch als Suchmaschine benutzen, weil mir der Gedanke des bäume uns gut gefällt und ich der Firma vertraue, dass, was sie sagen, auch umgesetzt wird. Ich finde es im Übrigen auch irgendwie schön, wir leben... Ja, nicht Hyperkapitalismus möchte ich nicht sagen, aber wir haben schon sehr kapitalistische Strukturen und da finde ich solche Unternehmen wie Icosia einfach extrem spannend, weil sie auch mal eine andere Seite zeigen. Und ich selber möchte ja nicht straight kapitalistisch sein, ich möchte mich ja auch irgendwie ja, in der Mitte wiederfinden. Von daher finde ich solche Extreme und solche Herangehensweisen einfach ja, sehr löblich und dafür respektiere ich. Ecosia. Der Gedanke des nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaftens gefällt mir mehr und mehr und wir werden in der Agentur damit Sicherheit auch mehr und mehr machen. Angefangen vom papierlosen Büro bis hin zum Vermeiden von Flügen sind wir da, glaube ich, auf einen guten Weg. Besser geht's natürlich immer, aber das kommt mit Sicherheit mit der Zeit. Dann gab es noch die... Sogenannten Online-Marketing-Quickies. Da hat jeder Speaker sieben Minuten Zeit, ein Thema zu behandeln, und ich fand es wirklich sehr erfrischend und hoffe, dass sich dieser Test in diesem Jahr in den nächsten Jahren auf der OMX dann eben auch durchsetzt. So hat zum Beispiel der Eike Kewitz in sieben Minuten ein vernünftiges Texter-Briefing vorgestellt. Auch dafür lohnt sich schon der Eintritt zur OMX, denn sind wir mal ehrlich, wie es denn nun wirklich geht, wissen von mir aus die alten Hasen. Aber Neulinge in der Branche suchen da oft auch nach einem Kompass, ja, beziehungsweise nach einer Orientierung einer richtigen Richtung. Oder der Vortrag von Hans Jung. Wie immer einwandfrei und mit spannenden Inhalten, so war mir bis dato nicht klar, dass die Position der H1 in der Mobile Search ein Rankingfaktor darstellt. Er hat verschiedene Tests gemacht und kam zum Ergebnis, dass die H1 immer above the fold stehen muss, also nicht erst ein großes Bild und dann die H1, sondern direkt oben. War mir persönlich neu und danke, Hans, für diese interessante Erkenntnis. Kommen wir mal kurz zur Vorgehensweise und zur Vorbereitung von Vorträgen. Hier habe ich jetzt auch ein bisschen Kritik verpackt, aber ich denke, ein bisschen kritisch darf man auch sein bei so einer gelungenen Konferenz. Also mein absolutes Highlight war ja der Vortrag von Robert Seger. Ich habe einige Vorträge von Ihnen bereits gehört und bin immer wieder verblüfft, wie geil dieser Typ vorträgt. Also inhaltliche Tiefe gepaart mit Entertainment pur. Aber auch die bereits besprochene Keynote von Clemens Kibicki war wirklich exzellent, auch exzellent vorbereitet und eben auch exzellent umgesetzt. Diesen Anspruch muss man als Speaker meiner Meinung nach haben. Der Entertainment-Faktor kommt aber nur, wenn du dich extrem gut vorbereitest und daran bewusst, also proaktiv arbeitest. Das Lineup der OMX war extrem gut, weshalb ich auch immer gerne bei Oliver Hausers Veranstaltungen bin. Lediglich zwei Vorträge konnten meine Erwartungen nicht erfüllen. Da möchte ich jetzt natürlich nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber als Besucher der OMX habe ich einen hohen Anspruch und das wissen auch die Speaker. Da kann man meiner Meinung nach keine 0815-Inhalte oder 0815-Kram auf so einer ja, exzellenten und Outstanding-Konferenz bringen. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Allerdings kann man das natürlich nicht jeden recht machen. Nur wer eben auf der OMX spricht, sollte schon etwas bieten und auch in der Art und Weise des Vortrags und in der Präsentation routiniert sein. Also gerade, wenn der Vortragende auf Slides schaut und die Slides selbst mit Sachen vollpackt, ja, das macht bei mir immer so ein gewisses Unverständnis breit oder es macht sich bei mir Unverständnis breit. Vielleicht sollte man dann doch vorher auf Konferenzen wie die Campix Contentix oder auf Barcamps oder regionalen Veranstaltungen das Speaker da sein. Üben. Das ist im Übrigen völlig legitim, ja, denn niemand wird als Speaker geboren, sondern das ist harte und langjährige Arbeit. Aber an dieser Stelle möchte ich auch noch den Hinweis an alle Chefs da draußen geben, weil es mir immer wieder auffällt, ja, so in Gespräch mit anderen Speakern, dass sie die Vorträge in ihrer Freizeit vorbereiten müssen. Und das sage ich nur echt jetzt. Also da präsentiert ein Speaker euer Unternehmen vor hunderten Multiplikatoren und ihr räumt ihnen keine Zeit für die Vorbereitung ein. Also sorry, das ist für mich wirklich ein Unding. Ja, dann kommen wir mal kurz zum Thema True Fruits. Ich möchte das jetzt gar nicht ausschlachten oder zu viel darüber sagen. Aber True Fruits war auf der Konferenz natürlich ein Thema und bewusst habe ich mich mit einigen Frauen darüber unterhalten. Und durchgängig war es dann doch eher Unverständnis, dass sich einige über die Einladung von Nicolas Leclou aufgeregt hatten. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht einen getroffen, der meinte, Nicolas Leclou ist ein Rassist oder Sexist. Im Gegenteil, einige kannten ihn persönlich und meinten nur, wer ihn kennt, wird merken, dass er alles andere als das ist, was ihm unterstellt wird. Was lernen wir daraus? Nicht vorher abstempeln, sondern mal miteinander sprechen. Aber diese Eigenschaft scheint einigen wirklich abhanden gekommen zu sein. Sehr schade, vor allem für Oliver und seine Frau und dem ganzen Team hinter der UMX, die sich im Vorfeld dann eben nicht zu 100 auf die UMX konzentrieren konnten, sondern sich dann mit so einem Scheiß in Anführungsstrichen und bitte entschuldigt diese Ausdrucksweise herumschlagen mussten. Was ist auf so einer Konferenz immer noch wichtig? Ja, die Gespräche. Was soll ich sagen? Interessant wie immer. Und das ist kein Standardsatz, sondern ich habe das Gefühl, desto länger ich zumindest in der Branche bin, desto geiler werden die Gesprächsinhalte. Hier kann ich es nur jedem empfehlen, sich selbst zu überwinden und proaktiv neue Leute kennenzulernen. Und abseits der Vorträge sich mit anderen auszutauschen. Das bedeutet immer, dass man die eigene Komfortzone verlassen muss. Und ja, das kann auch sehr anstrengend sein, Aber es lohnt sich wirklich immer wieder. Auch Abendveranstaltungen sind Pflicht. Wenn du Leute kennenlernen willst, benötigt ihr positive Momente. Und solche Abendveranstaltungen eignen sich perfekt dafür. Und bitte habe keine Angst davor, dass du inhaltlich nicht mithalten kannst. Diese Angst ist unbegründet. Zumindest habe ich es noch nie erlebt, dass jemand für etwas ausgelacht wurde, was er eben gesagt hat. Ja, Also von daher trau dich. Geh auf die Abendveranstaltung, spreche mal proaktiv andere Menschen an. Du wirst es hinterher auf keinen Fall bereuen. Ja, und lohnt sich denn nun ja, der Besuch der OMX? Die OMX kostet nicht wenig Geld. Aber bereits nach dem ersten Vortrag hatte ich das Geld locker drin. Die Sachen, die dort vermittelt werden, sind jeden Cent wert. Du musst dich aber darauf einlassen. Wenn du mit Scheuklappen durch so eine Konferenz läufst, dann bringt dir das Ganze überhaupt nichts. Sei offen für neue Dinge und andere Perspektiven. Duomx MX ist jetzt auch keine reine SEO-Veranstaltung, sondern ich nehme das Event eher auf der strategischen Ebene wahr, während zum Beispiel die Campings mir in vielen operativen Dingen hilft. Außerdem baust du dir ein eigenes Netzwerk an fähigen Menschen auf, was dir in deiner Arbeit einfach enorm weiterhelfen wird. Natürlich wird man bei Konferenzen immer aus dem Alltag herausgerissen, aber wahrscheinlich ist es auch gut so. Denn so hast du mal Zeit, und so geht es mir zumindest, über Dinge nachzudenken und sich auch neu zu sortieren. Für mich ging es dann einen Tag später direkt nach München auf ein kleines Pokerturnier, weshalb ich leider die grandiose zehnjährige Feier der SEO.com verpasst habe. Aber im nächsten Jahr bin ich bestimmt wieder dabei und plant auch gerne einen Tag länger ein, denn Salzburg ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Ich habe mich ausschließlich von Mozartkugeln ernährt. Ja, das war schon das kurze Recap. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken. Ich werde alle auch nochmal vertecken dann im Facebook-Post. Und möchte Oliver Hauser und sein Team dazu gratulieren, dass es wieder mal eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung war. Eine Veranstaltung die bei vielen, glaube ich, noch unter dem Radar läuft, aber es lohnt sich wirklich hinzugehen, Schaut euch ein, zwei geile Vorträge an und das Geld ist locker drin. Redet mit den Menschen und das Geld ist locker drin. Also hier gibt es eigentlich keine Ausrede mehr. Und dann hoffe ich und würde mich sogar freuen, wenn wir uns vielleicht auf der nächsten UMX mal persönlich kennenlernen würden. In diesem Sinne, das war der heutige Business Fight Podcast und dann bis zum nächsten Dienstag. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende. Aber die Schlacht geht weiter.